0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, consultor entrevistador forense. E aqui, dando continuidade às pílulas sobre investigações e entrevistas, essa é a parte 3, pessoal. E o tema de hoje é roteiro. Né? Por que roteiro? Porque eu recebi é, algumas mensagens lá via Instagram, né, o direct, e também pelo WhatsApp é, me perguntando, né, algumas pessoas com algumas dúvidas ou querendo alguma sugestão de roteiro para utilizar em uma entrevista de fraude ou entrevista de assédios, perguntando se eu utilizo um roteiro padrão, como é que eu faço os meus roteiros. Eu já dei algumas orientações para algumas pessoas, mas as dúvidas né, dessas pessoas podem ser dúvidas de outros. Então eu resolvi aqui fazer uma pílula, em vez de escrever um artigo até que eu estava pensando, eu resolvi passar um áudio aqui para vocês falando sobre roteiro. Antes disso, eu tenho apenas três comentários para fazer para vocês, antes de eu passar aqui, digamos assim, um esqueleto padrão de um roteiro para vocês poderem utilizar de alguma forma e aqui pessoal é, meu intuito não é editar regras tá ou seja dizer que vocês devem fazer dessa forma é apenas passar alguns insights algumas ponderações alguns nortes até de perguntas né nesse roteiro para que vocês utilize, utilizem da forma como vocês acharem melhor mais adequado né que amplia a experiência de vocês ou que agregue a experiência de vocês em relação a investigações e entrevistas de alguma forma tá legal então vamos lá, os três comentários que eu quero fazer. É, em termos de roteiro, vai depender do caso a assim, ser investigado, se é meio óbvio, né? Dependendo do caso, principalmente em relação a situações de assédio, né? A gente tem uma pegada totalmente diferente, apuração de assédio moral, sexual, discriminação, racismo. Então tem uma pegada até mais acolhedora, né? O, o roteiro tem perguntas até de cunho mais psicológico em relação ao comportamento de vítimas, até o investigado principal, ao denunciado ou denunciados, tá legal? O roteiro de fraude também tem algumas peculiaridades nesse sentido. Sentido, tá? Outro ponto, é, eu, eu aconselho, pessoal, mesmo os entrevistadores mais experientes a fazerem roteiros, né? O pessoal aí que, que me acompanha ou até colegas mesmo que tem é, uma grande bagagem, né? uma grande experiência na né? realização de entrevistas ou interrogatórios, é legal, é saudável, é produtivo e demonstra maturidade vocês fazerem roteiro nos, é, nas entrevistas de vocês. Isso é, serve até, pessoal, como forma de documentação, tá? Então, já que as entrevistas em si, elas são, as elas são ferramentas de investigações corporativas, o roteiro, ele pode também ser considerado um protocolo de investigação, ou seja, você vai documentar a sua entrevista ali, colocando os principais pontos que foram perguntados e serve até para lastrear também outras investigações que vocês fizerem no futuro, porque vocês vão utilizar alguns modelos como modelos padrão de, para determinados casos. Isso até facilita na apuração e condução dos casos e das entrevistas, beleza? Um outro ponto aqui que também me perguntaram já algumas vezes. Yuri, eu devo escrever durante a entrevista ou não? Olha, dando a minha experiência, minha vivência prática, né? geralmente eu escrevo muito pouco é, faço anotações muito poucas durante as entrevistas, porque eu gosto sempre de focar na pessoa, ou seja focar ali no entrevistado na pessoa que está na minha frente, seja presencial ou virtual, então eu escrevo muito pouco, eu deixo a escrita né, os principais apontamentos a cargo da pessoa que está ali me acompanhando seja uma pessoa com experiência em entrevistas ou uma pessoa que está iniciando entrevistas a gente faz um alinhamento prévio para que essa pessoa que não vai Conduzir a entrevista, que ela faça os principais apontamentos, as principais é, anotações, com pontos de atenção ou não, porque ali a pessoa já sai com o relatório, né? Pelo menos com os principais tópicos do relatório, praticamente pronto relacionado a essa entrevista. Quando você está sozinho, aí tem que sempre meio que se virar nos 30, né? Fazer algumas anotações pontuais ali, né? Eventualmente, e depois é, utilizar no relatório. Beleza, pessoal? Então é isso. Isso depende muito se a pessoa anota ou não, se o entrevistador anota ou não, isso vai depender muito do perfil do entrevistador, tá legal? Eu tô dando a minha experiência, eu não gosto de anotar justamente porque eu acredito que quebra aquele laço, né? aquele liame ali que está sendo construído de empatia de rapport entre entrevistador e entrevistado e eu já notei isso na prática, né. às vezes os entrevistados eles se sentem um pouco incomodados e perdem um pouco até a linha do raciocínio quando eles percebem que o entrevistador está ali anotando alguma situação fazendo alguma observação ou por escrito ou no, no notebook no laptop, aí desconcentra na maioria das vezes até o entrevistado então eu até aconselho que a pessoa que esteja me acompanhando ou se eu for a pessoa que estiver acompanhando, né, se um outro colega entrevistador estiver conduzindo a entrevista, eu fico ali fazendo os principais apontamentos, porque geralmente né, a, a segunda pessoa, ou seja, a que não está interagindo diretamente com o entrevistado, ele fica fora um pouco da linha de visão ali, né, e ele fica um, um, fora um pouco até das narrativas, dos discursos, e até facilita que ele escreva, que ele analise até o comportamento, a postura, a narrativa, todos os sinais né, sensoriais de comunicação da pessoa, até de uma forma mais tranquila, porque ele não está interagindo ali constantemente com o entrevistado beleza? então é isso essas eram as considerações iniciais que eu queria fazer para vocês, então vamos lá passar aqui para vocês é um esqueleto geral é, de entrevistas, beleza? Eu separei aqui em nove pontos, pessoal, para vocês, ok? O primeiro ponto de, do seu roteiro é uma apresentação inicial, é a forma de receber o entrevistado, ali que você vai realizar aquela calibração da linha de base do entrevistado, ou seja, como ele se comporta habitualmente, tá? E aqui, pessoal, tem que alinhar um discurso. O roteiro, uma das principais funções iniciais desse roteiro é você alinhar o discurso, né? junto ao seu entrevistado, ou seja, não mentir para o entrevistado na, na medida do possível, diga do que se trata a entrevista. Eu já notei situações, e eu vou falar até para vocês de um erro grave aqui, de que muitas entrevistas elas já começam errado, começam mal, por falta de alinhamento sobre o assunto, sobre o tema da entrevista, beleza? Então, exemplos de temas aqui para vocês, de temas macro, que vocês podem falar para os seus entrevistados no momento de, que forem convocados, ou pessoalmente, pela chefia ou por e-mail até quando for mandado um invite para que ele participe de uma entrevista então levantamento de informações sobre procedimentos internos e políticas da empresa mapeamento de processos internos é um outro, uma outra possibilidade também de explicar para a pessoa do que vai se tratar, é, análise de clima organizacional. Por que isso? Porque é necessário nessa parte inicial do roteiro você introduzir o assunto, introduzir o tema de forma geral, é claro, de forma macro, mas de uma forma assertiva, para que você não deixe o entrevistado às escuras, sem ele estar tá sabendo ali do que se trata. E ele vai ficar até mais desconfortável se ele não souber do que se trata. E o outro o ponto aqui que eu queria trazer para vocês é, é a situação ainda nesse é, ponto ponto 1 um da apresentação inicial do roteiro, é, jamais, pessoal, minta para o seu entrevistado no sentido de dizer que é um treinamento. Eu já vi acontecer em algumas empresas de comunicarem erroneamente dessa forma isso prejudica, pode prejudicar o início da entrevista ou até a entrevista por inteiro. Então, quando for alinhar, é uma investigação, seja de assédio, seja de fraude... É, faça o que eu estou é, comentando aqui, ou pelo menos siga esse caminho. Falar que é levantamento de informações é, sobre processos e procedimentos internos, ou mapeamento de processos internos, ou análise de clima organizacional. Agora, nunca diga que é treinamento, porque isso vai prejudicar, com certeza, a entrevista. Vai deixar o entrevistador numa saia justa ali, para que ele consiga contornar aquela situação. Porque, geralmente... Quando o entrevistado chega na sala, seja presencial ou virtual, e ele foi comunicado previamente que seria um treinamento, e você ali como entrevistador vai dizer que não é treinamento, que é um mapeamento, que é um levantamento de informações, a pessoa fica com raiva, a pessoa já cria uma certa aversão ali ao processo, ao procedimento, e até a você, entrevistador. Então, é muito importante, né, no alinhamento prévio, ali, seja você um, um membro do compliance interno da empresa que está ali encarregado de fazer a investigação, ou um consultor externo, como é o meu caso, esse alinhamento prévio deve existir para que não seja alinhado de forma errada, equivocada, porque isso pode prejudicar a entrevista e prejudicar o levantamento de informações e a investigação como um todo, beleza? Então esse é o primeiro ponto aqui em relação ao roteiro, a apresentação inicial, legal? Então seguindo esses passos aqui que eu comentei para vocês, não tem erro, você vai deixar até o entrevistado mais seguro e mais confortável para participar da entrevista, Ok. O segundo ponto aqui, pessoal, são as perguntas iniciais para estimular uma narrativa livre do seu entrevistado. Ou seja, a quantidade de perguntas aqui iniciais, ela pode variar. Eu vou trazer aqui um exemplo genérico para vocês, né? É, sobre algumas perguntas, né? Solicite para o seu entrevistado para que ele fale sobre o grau de satisfação dele na empresa, por exemplo, para você entender o grau de motivação, né, o grau de satisfação dele em relação ao cargo, em relação à empresa, em relação à atividade que ele exerce que ele exerça, pergunte também é, para ele, é, solicite na verdade, né, para ele contar um pouco sobre a rotina diária ou sobre a rotina semanal dele durante as atividades, Deixa ele bem livre para falar o que ele quiser, não interrompa ele, né, deixe ele à vontade para falar, porque isso com certeza vai deixar é, o clima ali da entrevista e o ambiente né, de vocês, que você está criando ali no início dessa entrevista, um ambiente bem mais saudável, satisfatório e isso vai ajudar com certeza quando chegar em algumas etapas aqui, algumas fases desse roteiro, beleza? É, o terceiro ponto do roteiro, perguntas de transição, né? Você vai sair ali daquelas perguntas iniciais e já vai iniciar alguns temas específicos, por exemplo, se for assédio, pergunte como ele acha que é o clima na área, no setor ou na empresa, se ele for uma pessoa bem antiga, né? pergunte se for fraude sobre os procedimentos adotados na área e quais os pontos de melhoria que ele tem a acrescentar, então são perguntas bem amplas, né? bem genéricas, são perguntas de transição para os temas que você vai tratar, né? de forma geral, pergunte como é a cultura da empresa, mesmo você tá estando apurando uma sede ou uma fraude, essa é uma pergunta interessante porque ele vai trazer para você a percepção dele sobre o que ele acha da cultura da empresa, como é a cultura da empresa, se ele acha que deveria melhorar em algum aspecto. Então, são pontos né, bem interessantes que você vai ver a questão do comportamento dele ali, questão motivacional, né, questão de rotina de trabalho, questão de é, pontos de melhoria. Então, essas perguntas iniciais, as perguntas de transição, é bem legal, deixe bem ampla. Para que ele faça uma narrativa livre sobre isso e não interrompa. Deixa ele falar tranquilamente, porque vai chegar alguns momentos mais à frente ali é, de você fazer algumas perguntas mais diretas, ok? O quarto ponto, pessoal, é justamente perguntas abertas sobre o tema central, ou seja, se for assédio, pergunte-se o entrevistado, o que, que ele considera, na verdade, um comportamento inadequado, por exemplo, o que, que ele acha que é um assédio, o que, que ele acha que é uma discriminação, se ele já teve treinamento sobre isso na empresa ou não, se ele acha que se a empresa deveria dar mais treinamentos, ou se os treinamentos estão satisfatórios, ou seja, deixe livre para que ele comece a falar, a trazer para você esses assuntos, ok? Se o, a, a investigação for relacionada à fraude, é, pergunte para ele o que ele entende sobre conflito de interesse, por exemplo, o que ele entende sobre favorecimento, né, o que ele acha né, que é um desvio na empresa, se ele já tomou conhecimento de algum caso dessa natureza dentro da empresa onde ele está trabalhando ou, ou em outra empresa, se ele tiver uma longa carreira, né? Então são perguntas nesse sentido que você vai introduzindo ali, perguntas abertas sobre o tema central, ok? Na sequência, você pode trazer algumas perguntas de dilemas éticos, né, que eu costumo chamar de perguntas de posicionamento. Ou seja, você vai, de certa forma, obrigar ele a se posicionar, né, dar opinião, externar a visão dele sobre esses temas. Por exemplo, se for assédio, pergunte se ele se arrepende de alguma conduta que ele já é, emitiu ou praticou em relação à empresa ou em relação a alguma pessoa. Se ele já se sentiu assediado ou prejudicado de alguma forma nessa empresa ou em outra empresa. Qual foi a, a posição dele, a posição da empresa em relação a isso, então explore bastante essas questões. Se for fraude, pergunte é, se já ofereceram para ele suborno, propina, comissão, bola, né? qualquer tipo de situação, aquelas caixinhas, brindes presentes. Então, vá introduzindo esses assuntos abertamente né, em relação a isso, para ver o que, que ele traz, para ver se ele traz até algumas situações específicas, ou até se ele já entra no tema específico da fraude que você está tratando, né? É bem possível que ele já fale, né? É, em relação a isso Pergunte também se ele aceitaria né, determinadas situações nesse sentido, se teria alguma situação, na verdade, que faria ele aceitar de alguma forma. Então, são perguntas amplas, abertas, que obrigam ele, de certa forma, entre aspas, a se posicionar sobre esses dilemas que você vai colocando para ele. E aqui, pessoal, sobre dilemas éticos, você pode colocar inúmeros, tá? Desde que a sua entrevista não fique muito longa, mas coloque alguns dilemas até que sejam específicos sobre o caso que você está tratando aqui nesse ponto 5 sobre perguntas e dilemas éticos, beleza? O ponto 6 aqui, pessoal, do nosso roteiro são perguntas fechadas sobre o tema central. E aqui, se for assédio é, ou fraude, né, trazendo as duas situações aqui, os dois temas, os dois assuntos, pergunte diretamente para o entrevistado. É, se ele tem ou teve envolvimento com alguma situação que feriu as políticas internas da empresa, traga situações similares até o caso que você está apurando para exemplificar e até para instigá-lo a admitir a situação se eventualmente essa pessoa for denunciado, investigado, tá? Na sequência, você pode aprofundar um pouquinho, que é o sétimo ponto, perguntas de aprofundamento sobre esse tema central, que podem ser perguntas de conotação hipotética, tá? Com a, colocando a possibilidade de existirem evidências e provas da participação dele em alguma irregularidade, e se houverem, por exemplo, testemunhas que é, presenciaram, que viram ou que ouviram que ele cometeu alguma irregularidade na empresa. Então, colocando esse tipo de pergunta para ele, vai deixá-lo um pouco desconfortável, e esse é o momento legal para você utilizar a técnica de questionamentos cinésicos ou sinestésicos, né? Que eu até já tenho vídeo e áudio falando Dessas técnicas para vocês, pessoal É justamente isso, né? É observar o que ele traz espontaneamente Observar o que ele traz para você a partir de perguntas Que você fizer e ali você analisa A parte corporal, a parte sinestésica Dele para ver quais são os tipos De perguntas que vão gerando mais estresse Mais desconforto na pessoa Que você vai considerando pontos De atenção até que cheguem é, Em uma parte, digamos assim, confirmatória De evidências, porque você pode utilizar Esses desconfortos um pouco mais lá na frente E aqui, pessoal, uma dica é Yeah. <laughs> É, tenha paciência, não seja ansioso para confrontar o seu entrevistado, tá? Eventualmente, muitas das vezes, né, quando a gente está entrevistando principalmente casos de fraude, a gente tem ali no, no computador, na nossa frente, a prova, a evidência, né, e a gente faz uma pergunta e a pessoa mente para a gente ou omite alguma informação. É interessante a gente ter a cautela, né, ter a sabedoria e ter a maturidade suficiente para a gente entender que ele está no papel dele, ou seja, de mentir, né, de tentar de alguma forma burlar a investigação. Então, não fique com raiva, né? saiba que isso é natural, é comum né? então não tenha é, ansiedade para de certa forma, entre aspas confrontar ou contraditar na verdade, aquelas respostas do entrevistado, porque vai ter o um momento certo ali quando você chegar numa fase confirmatória de evidência, se for o caso, ok? Porque dependendo da situação, quando você chega nesse tipo de pergunta, né, perguntas fechadas diretamente sobre o tema central ou colocando hipóteses ali iguais ou similares ao fato que você está apurando, né? algumas vezes o próprio entrevistado ele já admite ali, algumas situações para vocês e ali você já vai explorando com ele o que ele vai estar admitindo, né? vai instigando ele a admitir e a falar sobre as situações, ok? Então esses são os pontos 6 e 7, perguntas fechadas sobre o tema central e perguntas de aprofundamento um pouquinho sobre o tema central, colocando ali situações hipotéticas e até utilizando as técnicas de questionamento cinésicos ou sinestésicos, Ok? Para finalizar aqui, pessoal, a gente tem... É, o oitavo ponto que são as perguntas de comprometimento né? que, De certa forma, alguns chamam de teste de transparência Ou avaliação de sinceridade São justamente perguntas que você vai fazer Para testar é, a possibilidade ali do é, entrevistado ter omitido Ou até mentido para você em alguma pergunta né? E até perguntar para ele se ele quer rever alguma resposta Se ele quer mudar algum posicionamento dele Até aquele momento da entrevista Porque quando você chegar nessa fase aqui De perguntas de comprometimento te garanto que, no mínimo, aí você vai estar com mais de uma hora de entrevista já. Então, você já vai ter perguntado muita coisa pra ele e ele já vai ter falado muitas situações pra vocês. Então, se eventualmente a pessoa, se for o principal investigado, se ele não admitir a situação pra você até ali, é o momento de você fazer ele uma auto-reflexão para ele, ou seja, pergunta se ele quer rever alguma resposta, se ele quer mudar algum posicionamento, se ele mentiu ou omitiu alguma informação. É interessante você perguntar isso até para ver como é que ele traz as respostas para você e você analisa como um todo a credibilidade desse discurso, não somente nessas perguntas, mas também ao longo de toda a entrevista, beleza, pessoal? O nono ponto é justamente uma fase confirmatória de evidência, ou seja, se chegar nesse ponto de você analisar ali a transparência e a sinceridade dele, a pessoa, por livre e espontânea vontade até ela não admitir o fato irregular que você está apurando, você pode, é, pausando a entrevista ou não, fazer uma fase confirmatória de evidência. Ou seja, ali você vai desmontar algum álibi que ele trouxe, você vai desmontar, você vai é, pegar algumas contradições que ele trouxe ao longo da entrevista, você vai brecar algumas objeções que ele for trazendo para você ao longo da entrevista e o intuito final aqui é... Que você consiga né, que ele faça essa autorreflexão para que ele admita tanto verbalmente como por escrito, assim se ele realmente é, optar por fazer dessa forma como eu falei na pílula anterior, se ele optar também por escrito, beleza? Mas essa parte é importante aqui sim, né? Você controlando aquela ansiedade que você estava, eventualmente, aqui você vai poder é, é, desmontar os árabes, você vai poder. Os álibis, né? você vai poder é, refutar algumas situações que ele trouxe para você, algumas contradições que você identificou, né? algumas objeções também que a pessoa que o entrevistado possa fazer durante a entrevista. Então aqui é o momento certo de você já ir desmontando é, toda a narrativa dissimulada que ele vinha trazendo para você, se assim ele é, vier nessa pegada. Ou seja, em alguns casos até o próprio entrevistado, né? o denunciado, ele antes da gente chegar chegar nessa fase confirmatória de evidências, ele próprio admite as situações e começa a falar por livre espontânea vontade, isso é bom, é produtivo para a entrevista, até a entrevista acaba até um pouco mais rápido, tá? Se for o contrário, você vai precisar, é claro, é, entrar numa fase confirmatória de evidências e, eventualmente, até é, apresentar, né, fazer leitura de algumas evidências, de algumas situações que foram identificadas, que foram constatadas, para você ir estimulando o entrevistado é, a admitir as situações e esclarecer todos os fatos e, principalmente, entender as motivações ali daquela conduta inalegada, daquela quebra de política. Beleza, pessoal? Então esse é um, um, um roteiro. Não se preocupe quem não conseguiu anotar. É, eu aconselho até ouvir novamente aí esse áudio, né? E também eu vou deixar aqui na descrição no Spotify, no Anco, vou deixar é, esse roteirinho aí. Basicamente o que eu falei verbalmente para vocês, eu vou deixar ele estruturado aí para vocês e ali quem quiser fazer ali algumas anotações, algumas, é, algumas é, apontamentos desse roteiro que eu vou deixar para vocês, fique à vontade e se tiver dúvida ainda, me procure ou lá no Spotify, no Anchor, no YouTube é, no LinkedIn até ou no Instagram, que eu estou sempre disposto a ajudar e a colaborar aí e até aprender com vocês também né? porque como eu disse é, e venho dizendo aqui ao longo é, da transmissão e dos meus conteúdos aqui é uma via de mão dupla, eu sempre estou aprendendo com vocês, estou trazendo também algumas colocações aqui que eu acho que pode ajudar aí na condução né, que vocês estão fazendo de investigações e principalmente de entrevistas ok pessoal, então essa foi, esse foi o, o episódio 26 né, das pílulas sobre investigações e entrevistas, parte 3, legal? então fique ligado que em breve já vem a parte 4 aí a gente vai dar continuidade a essas pílulas que eu já recebi vários feedbacks que estão gostando e está bem legal, valeu, um abraço tchau tchau, até a próxima